Hej och välkomna till fredagspodden! Semester sommarpodden! I total harmoni. Är <laughs> <laughs> inte det härligt? Jag tänker att många har gått på semester nu. Ja, men jag tycker att det är så roligt att du säger det för att det här verkar vara vår stressigaste dag i livet. Fast vet du, Amanda, jag håller inte med om att det är dag. Vi stressar varje dag. Jag har aldrig varit med om att klockan har gått så fort någonsin som den gör just nu. Nej, det är sant, det är sant. Men vet du vad det också är? När man har gäster, <laughs> det här är ett återkommande problem tycker jag. Men när man har gäster, då är det som att tiden går dubbelt så snabbt. De äter tid. Det är så mycket att göra då. Men sjukt mycket. Och grejen är också att man ska anpassa sig. Man måste göra någon plan och det är grejer. Och helt plötsligt är klockan två och sen så är klockan sex. Och sen ska man gå och lägga sig upp igen. Liksom, så. Snurrarna hade aldrig slut. <laughs> vet, det gick så jävla fort. Och det finns ingenting som kan vara så magiskt. Alltså när man har två killar på gång samtidigt. Killarna blir ju dubbelt så kära igen för att de fattar att det finns två. Och så står de där och gråter som att skaran bara rinner. Och så säger hon så här... Du har ju frågat mig om allt Men inte det här Vi var ju också ute i Visbygårds Jag är också lite bakis Du har ju inte ens pratat om min utkväll Nej, för, vet du vad jag ville Jag tänkte först här, tänk om Amanda kan vakna tidigt Så vi kan podda, liksom morgonpodda Aha. Sen kom jag på Nej. Och så pratade jag med Alex och då sa han Vi var hemma klockan fyra, fem <laughs> Gud, gud, ljug Halv tre kanske Nej. Är det sant? Fyra då? Alltså han när jag dansade i två timmar. Men ursäkta mig, då kan vi backa bandet då. <laughs> för att du kunde dansa är för mig en gåta. Ja okej, okay, vi tar hela dagen från början. Ja. Det började ju med att jag hade ordnat ett tennisevent. Ja, du älskar ju tennis mest av allt i hela livet. Och jag har ju liksom hört om den här tennisstaden. Jag har inte riktigt tagit in det. Alltså jag har liksom hört det pratas om och det är någon tennistränare, det är olika timmar det är någon dag. Men det är liksom långt borta i juli någonstans. Ja men grejen är så här att jag har stämt av med dig och Alex kanske 3000 gånger vilken dag om ni vill om det här kan fungera. För annars hade jag skitit er och tagit en lektion själv. Men ni tyckte, alltså Alex och jag var jävla kul alltså så. Och jag skulle boka alla var på liksom så. Inga konstigheter. Så dagen innan då börjar ni banga. Ja, då känner du så här, det ska bli så fint väder imorgon. Då var det en hel dag med tennis. Och jag har aldrig stått på en tennisban. Då, då började det liksom då där. Men sen så skärpte vi ihop oss i alla fall. För vi fattade ju att så här gör man inte. Vi åker till tennisen. Det var jävla tur för er, för det hade kunnat bli familjefint. För då blev jag så här trött på dig. För att du kan vara så där alltid hela tiden när vi ska bestämma grejer. Ja, men jag håller verkligen med om att det här är en skitdålig sida av min personlighet. Ja, men det värsta är att du och Alex är samma. Jag vet, det är därför vi alltid lämnar innan alla andra och bara bestämmer oss innan att vi ska åka och allt det Ja men för grejen är att jag, jag kan ha drag av det här. Mm. Men jag har ju liksom Gustav som är så här absolut inte, varför ska vi åka för? Alltså, vet, så här, och då är det som att han skakar om mig och drar tillbaka mig till verkligheten och i, i något så här, det här är rätt och riktigt och så här gör man. <laughs> det är ingen sån. Nej, men nu är jag är den i livet. Ja, men i vilket fall som helst då. Så var det så att jag kommer då till tennisbanan och bara Nej, men alltså räkna inte med Amanda och Alex. För det var inte så att jag visste det när jag skulle komma till tennisbanan. För då hade ju du inte vaknat än. Nej. Ja, så efter då jag har kämpat där i en och en halv timme och spelat tennis, spelat tennis. Då kommer du. Då kommer jag. 
I full mundering. Absolut, och peppad. Och då säger jag till den här killen då, som så gullig som hade åkt och för att träna med oss. Så jag säger, jag bara, nu är det jäkligt viktigt att Amanda kommer in i tennisen. <laughs> så jag, för jag vill ju så gärna att vi ska kunna dela det här med tennisen, för jag tror verkligen att det är en sport du skulle kunna gilla. <laughs> ah, ah. Jag bara, få henne att känna sig som att hon Kommer kunna bli proffs. Att hon är så talangfull. Så jag, jag, verkligen jag skulle ju verkligen kunna bli smickrad. <laughs> ja, ja, och du bara går hem och bara säger så här. Han, sa ju, han såg mig. <laughs> Enda anledningen till att jag springer. Det är för att du säger att någon annan har sagt. När jag var typ sju år gammal. Att jag hade en maratonkropp. Alltså jag är så smickrad över det. Men jag vet inte ens om det är sant. Jo. Ja, men förstår du. T- tenniskropp. Men det som hände med tenniskroppen var ju något tråkigt. Ja, alltså, sen, ska jag, sen ska jag sätta igång. Laddad som fan med den här alltså proffset Lukas som är liksom skitsnygg och en av världens hundra bästa spelare och allt för nu. Så han bara, men vi börjar lite lätt. Slå ett slag mot mig. Ja, det missar jag. Ja, det gjorde du. Jag tog i jättemycket, men jag träffade inte bollen. Ja, så jag bara, åh, slå nästa slag igen. Ta en till. Och då slår han ett slag till. Och det missar jag också. Men det var inte... Men det var inte mest det som hände. Det som hände det är att min fot viker sig under mitt ben. Och jag tänkte så här, jag hörde också så här. Så jag bara tänkte så här, alltså det var svartna framför ögonen. Jag bara, nej, nu, vad är benpipan? Alltså, jag ser det, tänker Oj, vilken otur att Amanda gick rätt på en boll, tänkte jag. För det var liksom inget att snubbla på. Du ramlar bakåt. På ett sätt så jag tänker så här, du måste snubbla på en boll. Men det är ingen boll där. Nej. Nej. Så att din första tändslektion i livet var väl cirka... Hur många minuter? Ska tio sekunder. <laughs> det var tio sekunder. Det var exakt första bollen fem sekunder. Och sen så var det det här ramlingen som hände. Och grejen var så här, på riktigt så gjorde det så jävla ont. Men jag skämdes också jättemycket för det. <laughs> för jag... Att du skärpte ihop det. Jag tänkte så här. Så här kan man liksom inte vara. Man kan inte vara en sån här person som går in och slår ett slag. Och sen ligger och bara... Och han liksom bara... Men då, han var ju snabb där och hans gulliga gulliga tjej Agnes också. Så de bara snabbt och bara upp med foten och började linda och hämtade is och det var ju liksom ja. verkligen så här. För jag, först höll jag ju på att bryta ihop av skratt. Men så tänkte jag så här, nej men du kanske verkligen har brutit foten du måste skärpa mig. Och, men, och du vet vad som har hänt i huvudet? Kan jag ha brutit det? Men då sa Alex så här, du skulle inte kunna röra på den om du hade brutit den sa då. Exakt, ja. och då blev jag lugn. Men det gjorde faktiskt det ont som man inte, det inte gör så ofta i kroppen. Nej. Men från det då ja. till dans. Nej, men om det här var trauma nummer ett så ska jag berätta om trauma nummer två <laughs> på den här dagen. För att det som hände sen var att han lindade den och så tog vi bort det och så svullade den det upp. Liksom. Så jag hade som en, mm. Men du ser nu att det är fortfarande svullet. Ja. Men det är mycket bättre än det går. Ja. Ja, men igår var det som att, som att du hade trampat på en tennisboll och den hade satt sig på foten. Exakt. Mm. Och jag dricker ju på, vi är Visby Almedalen och det är kul och snaps och hot shots och sådär. Oj, oj, oj. Mm. Ja. Då känner man inte så mycket. Nej, men alltså det är ju den bästa verktabletten. Mm. Och sen så kommer vi då till det här Visby strand. Alltså efterfesten av Kallis. Jaha! Där det var liksom stort disco. 
Ja, men gud kul. Då är det en man som tar tag av mig. Jag vet inte vad det här är och det är skämt jag för, för det ska man tydligen veta. Alex, det var typ hans stora idol. Nej. Folkerudén. Ja, 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 ja. ja, ja. Du vet. Dokumentärfolke. Ja. ja. En superjournalist. Superjournalist och en superbuggare. <laughs> han Hanna. såg dig och bara tänkte så här, ska jag bugga med? Jag har aldrig buggat så hela mitt liv. Alltså och jag tänkte ju så här för att varje snurr var alltså jag var uppe i luften Hanna. Alltså det var snurrar som var helt jävla sjuka och jag tänkte ju bara så här, i luften. Hur kommer jag landa på min fot? <laughs> men vad då? Han körde så här jättebugg typ i dig. Alltså, vet, Nej, men alltså det var inte liksom en Alltså, vet, snurrarna hade inget slut. <laughs> du vet, det gick så jävla fort. Det var typ som att jag lyfte från marken i snurrar. Nej, men han var så bra på att föra eller? Alltså han måste vara superjournalist och typ ha gått bokskola hela sitt liv. Otroligt. Och med den här foten så tänkte jag bara så här. Jag, jag visste ju att jag skulle hamna på sjukhus den kvällen. Ja, så skulle du sluta på ja. lasarettet. Och det gjorde jag inte. Och idag mår jag bättre, men... Det var i alla fall otroligt, det trodde jag inte då Nej, men vilken kul kväll ändå Skitkul Jag åkte ju hem Jag vet, det skulle ja. man kanske gjort också ja. Känner jag idag ja, men, men grejen är så här, men jag har någonting Alltså just nu, så tycker jag så, jag tycker så trevligt Med ett glas och två glas Men jag orkar inte vara bakis Inte jag heller Det är det jag känner idag Alltså så kalla mig tant Men det är någonting med att jag Alltså jag njuter av att vakna på morgonen mm. och känna att man är pigg och vill gå upp. Och så strålar solen in i köket och jag öppnar mina altandörrar och sätter på kaffet och vattnar mitt citronträd. Och... Alltså förstår du? Åh, oh, vad mysigt. Vi har ju släppt en serie som heter Sommartankar. En singel, tror jag skulle säga. <laughs> Sommartankar har jag i mitt huvud. <laughs> Sommartankar, hej, hej! Sommartankar! <laughs> det är lite olika. Ja, nej men så här, en serie som heter Sommartankar. Sommartankar! <laughs> ja, det var väldigt bra. Eh, nej men alltså där eh, olika eh, intressanta människor berättar om olika ögonblick i livet som har format dem på något sätt. Mm. Och spela musik. Grejen är att vi kände ju att, alltså man älskar ju sommar Älskar. Ja. Men samtidigt tycker jag ju också så här att det var fattigt med historier som verkligen berörde mig. Det här året var det verkligen det. Det var en dålig säsong. Ja. Och ibland så här, det är ju ofta så här två man kommer ihåg då, som verkligen liksom så här tar en liksom i där. Men någonstans är det så himla, för det är inte alla människor i världen som vill ha en podd. Långt ifrån alla. Men då är det ett himla bra sätt att göra ett avsnitt om någonting som har varit stort eller förändrat den i livet eller ett liksom avgörande ögonblick. Och det som är så härligt när man gör det är ju också att man med att de delar med sig till andra så får man ju så mycket igen. Ja. Oh. Men alltså, första avsnittet ute i Vanessa Falk. Och både du och jag grät ju från början till slut när vi lyssnade på den. Också för att vi har varit så nära henne i just det här när hon berättar om där hennes pappa dog för ett år sedan och så vidare. Men alltså jag blir så här, det är så rikt. Alltså man känner sig rik att man har fått något av någon när någon berättar och delar med sig av så otroligt starka saker, eller som har hänt den personen. Och det är ju liksom en sak, att det är en sån härlig berättelse. Men sen så spelar hon ju musik också. Ja. Och jag 
blev så uppåt. För jag tyckte det var enda låt som var så jävla bra. Ja men någonstans är det som att man får ta del av den människans musikskatt. Ja. Och grejen är så här, vi spelar ju bara, vi har ju liksom gått från att inte ha någon musiktyp till att ha en låt i slutet. Men så tänker man så här, nu är det sommar. Och på sommaren, det är väl då man experimenterar lite. Ja, så det är inte så här. Men då vill vi också ha som ett litet, alltså vi vill inte... Nu ska inte vi berätta vår livshistoria här. För det gör vi hela tiden varje fredag. Men vi tänker att just det här avsnittet, inspirerat av sommartankar, så kommer vi spela några låtar för er. Ja, men det är så underbart. Och så tänker jag också att vi kanske pratar lite om låtarna, att vi kanske har något minne eller så till. Inte det bra? Jo, men det, alltså, det måste vi ha. Annars ja. tycker inte jag att det blir kul. Nej, nej, nej. Det kan inte bara vara. Nu spelar vi. Jag hörde låt. Sommartider, hej, hej! Men du, vet du vilken din första låt är som du vill spela? Ja, Ska jag dra det nu? Ja, ja, ja. Okej, okay, det här är ett sånt här minne som jag tänker på varje gång den här låten kommer upp. Och, och det också har, det hände på sommaren. Mm. Vet du varför det här är kul att jag berättar det här på podden? Mm. För att det här är en sån här historia. Det är en så kallad humble brag eller man ska säga. Alltså, vad det, vadå? Jag har aldrig hört humble brag. Sluta. Nej, men jag vet inte. Nej, men det är så här att man försöker skryta men man försöker göra det med lite ödmjukhet så att det inte ska märkas. Ja, men det är ju roligt. Mm. Mm. Och då, då menar jag bara på att den här historien kommer att få mig att verka som liksom en otrolig person. Och det är ofta därför man vill berätta den såklart. Men det kan man inte göra hur som helst. Nej. Och häromdagen när jag satt i bilen så kom den här låten på. Och då tänkte jag på så här, ja, men det här är typ en sån historia som jag skulle vilja berätta för Alex för att det verkar ju som att jag är så här härlig tjej. Alltså du kommer förstå det. Ja, ja, ja. Men jag kan inte bara berätta den hur som helst för det vore inte så här härligt minne att berätta för sin man. Det tycker jag ändå är spännande. Ja för då berättar jag den här för er tjejer och då är det så här typ så här Alex kanske liksom råkar höra. <laughs> jag vet vad som också är bra. Om jag hör den här nu så berättar jag den för honom. Jättebra. Och så här är det. Jag har en kille som jag är tillsammans med. Jag är typ 20 år gammal. Ja. Det är så här lite dåligt mellan oss och jag träffar en annan kille. Mm-hmm. Shit happens. Som du alltid gjorde. <laughs> Shit happens. Ja. Och jag var faktiskt väldigt, väldigt, väldigt kär i min kille men han brydde sig inte så mycket om mig. Han brydde sig mer om sina kompisar. Så att jag sökte uppmärksamhet lite var som helst för att han skulle se också att det var andra som tyckte om mig. Jaha. Och den här killen som jag då träffade var en underbar kille. Som var väldigt så här, ja men hela vår grej var, det var inte så att vi blev ihop eller så. Men vi, alltså under den här sommaren så hade vi ett ja men så här otroligt flört. Som man, man bara kan knappt titta varandra i ögonen för att det är så spännande. Oj. Ja men du ja, det fattar. Ja, men... Och det var så här på hemlig ort och ingen skulle veta. Och jag hade den här andra killen och ingenting var riktigt uttalat. Och det var så här... Väldigt spännande, väldigt busigt och, och förbjudet. Och man visste inte hur, vad som skulle hända dagen efter. Liksom. Men även om det här är då en otrohetshistoria, för det är det du försöker förtäcka här nu. Ja, jag hör det. Jag, jag hör det. Men får jag säga en sak om det som ändå gör den här historien härlig? Ja. Om du hade berättat den här om att det här var, jag menar liksom, vi säger Alex då, och så, så hade du haft en, alltså så här, då hade det blivit jävligt skit. Alltså det hade inte varit så kul. Men däremot, när man är. 20. Grejen att man får ha den typen av grejer. Och det finns ingenting som kan vara så magiskt. Alltså det här låter ju helt sjukt. <laughs> det, är så... alltså, det är bara du och jag som kan prata om så här. Inspireras inte av oss. När, när, man, alltså, när man har två killar på gång samtidigt. 
Ja, men, alltså, nej men Hanna, det är ju den perfekta situationen. Egentligen. Ja, för grejen är så att man vet ju att om man skulle då välja bort den där första killen och gå med den andra och inte ha den där första killen nej, men då skulle den andra förmodligen mista all sin glans. Och det är ju helt sjukt. Men du förstår vad jag menar. Ja, och sen så blir det alltså som bachelor. Killarna blir ju dubbelt så kära igen för att de fattar att det finns två. Ja, ja, ja. Det är en tävling. Ja, ja. Så det är ju the golden moment. Alltså, om det har något sånt när ni är unga. Alltså, njut bara. Prassel. Prassel, tassel. Ja. Ja, hur som helst i alla fall så är det ju så här. Men, men vi fattar ju bara, den här sommaren börjar ta slut. Och det är så här, hur ska vi göra nu? Och han bor inte i Sverige. Och det här kommer inte sluta bra. Och kärleken börjar Det är inte riktigt lika spännande som det var den där första veckan. Eller så här. Men du fattar. Ja. Det blir första augusti och alla ska tillbaka till jobbet. Men jag ska i alla fall hussa honom till flygplatsen. Och då får jag tror jag den finaste komplimang alltså, eller så här, när jag lyssnar på den låten så vet jag hur han såg på mig under den här sommaren för jag kände ju också att han, det var så här varje gång han tittade på mig det var ju det som var så fantastiskt att få vara den kvinnan en gång det han gör då som är som en bara film det är att när jag skjutsar honom till flygplatsen vi hade ett kassettband Ja, en gammal kassettband. Och han höll på att fiffla rätt mycket med den där, den där resan. Det var liksom ingen härlig resa in till flygplatsen för att båda fattade att det här var slutet på något sätt men vi ville inte uttala det. Och, och han höll på att spola mycket och på det där bandet fram och tillbaka. Och jag bara såhär, vad han håller på, han måste vara så nervös och konstig. Så ja, och så sitter vi i bilen så säger han att eh, jag har bara en sak jag vill säga till dig och det så att du förstår hur jag känner. Mm. Det finns i den här låten. Och så tar han sina väskor, bakluckan, sticker in huvudet i förarsätet, sätter på play och går därifrån. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me to moonlight. Only to burn me with the sun She's taking my heart But she doesn't know what she's done Feel the breath in my face Her body close to me Can't look in her eyes She's loving my lead Just a I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes. She's out of my. 
Det är, like ja, det är underbar. Det är en underbar låt. Men jag men älskar den låten. Att, att det var Dirty Dancing bara. Ja, men du fattar, det är det ultimata eh, ja, romantiken. Ja, 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 ja. ja, Okej, okay, du kanske skattar nu She's Like The Wind. Men faktum är att det är en av mina favoritlåtar. Och varje gång jag lyssnar på den så känner jag ju mig som den där ja. åtrovärda tjejen som liksom, du vet han sjunger She's Out of My League och sånt. Exakt. Men fattar du att det här är en humble brag? Fattar du då att man ja. inte att det här kan man inte egentligen berätta för folk? Men Amanda, alltså han måste ju pladera det här ganska länge just att han liksom bara stack in huvudet, satte på play och gick. Ja. Alltså grät du då? Eller vad hände med dig då? Om jag minns rätt så tror jag att jag grät när jag åkte hem i bilen. Men jag tror jag grät för hela den här sommaren. För att den var slut och för att det var trassel, pass, prassel som vi sa. Det var inget Ingen flaska vin som skulle öppnas på kvällen och man skulle glömma allt igen och titta i andra ögonen och låtsas om så att det inte fanns någon morgondag och sådär. Och jag kände ju massa saker för den killen som jag hade också. Alltså nu hade vi gjort slut i den här vevan också. Så det var inte så att jag hade liksom en annan kille under hela tiden. Vi hade gjort slut men han visste inte om att jag träffade den här killen. Men det var så här, det var ett ganska hårt bakslag. Men ringdes ni liksom? Eller vadå? För, för just bara när någon bara går. Alltså det känns som att det var liksom ett avslut som aldrig blev av. Ja men det var typ det. Och vi så här, träffades någon gång några månader senare i Stockholm. Och liksom nästan inte hälsa på det. Alltså det var så konstigt. Gud vad det är konstigt. När man har varit någon så där nära. Och så ser helt plötsligt ser det som att man inte känner varandra. Ja. Det var liksom, det här var vår spelplats. Det fanns ingen annan spelplats för oss. Nej, men det är det att ibland så är det så att vissa situationer och vissa känslor och så bara hör hemma på en plats. Och sen så ser det som att man aldrig kan förflytta dem därifrån. Och någon gång har man ju försökt. Mm. Och det, det, det kommer ju alla försöka göra. Så här, från skyddbacken till storstan eller från stranden till där man bor. Ja, men du vet, så här, och det är väldigt sällan det går. För sig, det gick ju för i Greece. Och det gick ju för mig Gustav. Fast Hanna, jag tycker inte att ni träffades i skidbord. Alltså ni träffades i fem minuter i en skidbord på kvällen. Nej, jag skojar. Jag är ju en kompis som heter Jonna. Ja. 
Och vi har känt varandra i ja, men, 20 år tror jag. Ja. Och alltså, Jonna var ju liksom musikrecensent på Expressen Fredag. När vi var unga. Ja. Hon har alltid varit liksom tjejen med musikkollen. Det kan man så verkligen säga. Och nästan varje gång vi ses då är hon tvungen att prata lite om vilken otroligt dålig musiksmak jag har. Det är hennes favoritämne eller? Nej men hon vill alltid säga, alltså, när det var förfest hemma hos mig till exempel. Först så kanske jag spelar lite tuffa låtar. Men sen följer jag ju alltid in i slaget. Ja, jag älskar ju det. Och det är liksom så här, alltså det blir så festligt och Nokarola och liksom alltihopa. Och hon vill ju bara lyssna på Kiss typ. Ja. ja. I vilket fall som helst. Vi hade en låt där vi enades. Aha. Där vi gick liksom igång båda två. Får gissa? Mm. Red Corvette med Prince. Nej, 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 nej. nej. nej men jag vet inte varför vi enades i den här låten. Men jag tänker så himla mycket på alltså så här, för att min och Jonas vänskap den var väldigt intensiv då när vi liksom hängde som mest. Vi hängde liksom 24 timmar om dygnet och jobbade ihop och liksom gjorde allt tillsammans. Mm. Men jag och Jonna har också varit väldigt olika som människor. Ja. På något sätt liksom. Så. Alltså vi är lika fast ändå olika. Men så tänkte jag på det så här, det var ju så här att vi gjorde liksom allt, allt, allt och umgicks liksom. För att någonstans så känns det som att den här låten är så starkt förknippad med en era i mitt liv. Precis som du berättade om den här sommargrejen så tar ju eror också slut. Det är sorgligt. Ja men det är jättesorgligt. Men samtidigt så är det så att det är så härligt att förpacka dem med en låt på något sätt. Ja. I vilket fall som helst så var det så att vi umgicks ju jättemycket och vi delade allt och det var liksom så väldigt så intensivt. Och sen så, så här, lite som jag är då så huxflux så träffade jag ju då Rosas pappa. Mm. Jag var ganska ung då. Ja. Och huxflux så var det så, alltså det var ju ingen som typ han med. För att jag var ju gravid och skulle gifta mig på nollingens kunder. Och vi gifte oss nästan sex månader efter vi hade träffats. Och då minns jag så himla väl. För att Jonna då på det här, hon på bröllopet. Och hon hade, jag minns, det är så konstigt hur jag faktiskt minns vad hon hade på sig. Vad hade hon på sig? Hon hade på sig en... En jättefin så här, vintage tyllkjol, lång rosa. Ja. Så hade något, något topp, så här, någon typ toppsaktigt som hon brukar ha. Men så minns jag så himla väl när vi ska åka från festen. För jag var ju nykter också eftersom jag var gravid. Ja. Så minns jag så himla väl hur vi står där och vi ska åka. Och hon står, och då är hon så full också. Så att hon har liksom kjolen i ena handen. Ja. Och så står hon där och gråter som att skaran bara rinner. Gud, vilken scen, filmscen. Ja, och jag är min brudklänning och min stora mage och liksom alltihopa. Och så gråter hon så säger hon så här Du har ju frågat mig om allt, men inte det här. Och jag vet inte riktigt om jag vill gå med på det här, för nu är den här eran över. Gud, nu vill jag bara gråta. Jag är också känslig då som jag gråter. Nej, men, och någonstans så var det så här Hon hade ju rätt, för det var någonting som gjorde att jag bara slängde mig. Jag ville väl gifta mig så gärna. Jag, jag kanske ville bli vuxen så snabbt. Eller? Alltså det var ju någonting som gjorde att jag liksom gick från att fråga mina tjejbästisar om allt till att inte ställa en enda fråga och bara göra min grej på något sätt. Ja. Och det kan man ju så här vara efterklok och vara så här, kanske borde frågat några eller tagit in lite åsikter. Och, och liksom, alltså så här, inte vet jag, men man kanske inte gör det när man är kär. Då. Men då tänker jag ofta på att den här eran då så var det så att vi hade den här låten där vi enades och skrålade och sjöng så vi stod härliga till. Och när hon fyllde 25, vilket var något år innan det här, så hade jag en kompis som jobbade med låtskrivaren som faktiskt är Mauro Skocko. Mm. Och så bad jag honom 
skriva ner med blyertspenna på ett papper den här låten. Och ramade in det och gav det till Jonna i 25 års procent. Mm. Och den låten tycker jag att vi ska lyssna på nu. Och varje gång som jag lyssnar på den så tänker jag på Jonna. Och att hon är den där personen som är extra speciell för mig. Underbara den här låten. Jag skulle vara till den. Jag håller tal. Men Hanna, hon måste vara så glad för den där presenten. Ja, hon har ju den fortfarande. Det är roligt när man kan göra något sånt där. Det är faktiskt ett bra presenttips, tänker jag. Både om några ska gifta sig eller fylla år. Eller liksom så, här. så man kanske inte kan få tag i låtskrivaren. Men det finns något väldigt fint med att skriva ut den där fint. Eller göra på något sätt och göra en tavla av det. Oh. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna. Men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare. Och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla, Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså jämför upp till 40 långivare vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv mm. och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare ja men det är precis det de gör och de erbjuder personlig hjälp med låneansökan, det tycker jag också väldigt ja, om det är så bra eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla och du vet, Samla är alltså branschens har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost. Som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> ja, det var kul. Ja, är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger, Och så finns det, woof. Alltså, det, det finns ju många. Det här många... är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här, woof, Han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet magen. 
Den måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Prima Dog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är faktiskt det är Fonsys förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Han skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ah. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Deras, liksom, tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på Woof! en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Tiden efter den här sommaren jag hade ju förstört ganska mycket under den här sommaren. Mm. Som man gör när det är sådär magiskt och man måste öka till det helt enkelt. Jag visste att jag gjorde det hela sommaren men jag, jag körde på ändå för att det var ju sådär magiskt. Och sen så kom jag ju framförallt på också att jag var väldigt, väldigt kär i den här första killen som hade fått reda på allting och ville inte ha mig att göra och så vidare. Och det som hade också hänt var ju att det var en sommar av party om man säger så. Så vi hade ju liksom druckit otroligt mycket varje dag. Och haft folk omkring sig hela tiden. Det var jag och min bästis och vi var så många. Och du vet man sov aldrig ensam i något rum. Och jag tror inte jag hade en ensam. Alltså, du vet man duschade själv, that's it. Ja, ja, ja. om helst det. Så jag kommer hem och det är augusti. Och nu har jag inget. Allt är över och det är tomt. Allt är över, det är tomt. Jag har ingen av killarna kvar. Min bästis och jag bor inte ihop som vi har gjort hela sommaren för att nu började liksom det vanliga livet. Jag kommer ihåg att jag inte hade några pengar. Jag hade ingen alkohol i kroppen. Alltså det var så här, det var sånt jävla bakslag. Alltså vet jag, ville ha att liv skulle ta sig. Alltså jag tyckte så här, det här, jag vet inte. Och om jag förklarar vad jag gjorde de här dagarna så förstår ni att jag inte mådde så bra. För jag satt nämligen på mitt golv i mitt etta och spelade en låt. Om och om och om igen. Och typ vaggade fram och tillbaka och rökte cigaretter. Mm. Och grät. Usch, vad hemskt. Tills du kommer rädda mig. Ja, men alltså sådana här situationer är inte bra. Jag minns ju den här sommaren väldigt väl. Ja. Den utspelade sig också delar här på Gotland. Ja. Och jag såg ju dig någonstans. Alltså så här, jag hade ju liksom varit upptagen av mitt då. Alltså vi har ju alltid liksom haft våra de här parallella liven bredvid varandra. Och det är väldigt speciellt för någonstans här, nu är vi ju systrar så därför blir det ju så. Men hade det varit kompis hade det varit på två olika platser. Nu var det liksom två liv på samma plats. <laughs> Exakt, det var ett olika hus på samma gård. <laughs> Exakt. Nej men så att jag såg ju det här surrandet och hit och dit och liksom alltihopa och, och, och så. Och jag visste ju också, för det visste jag ju liksom alltid med dig eftersom jag känner dig så himla väl att men det var lite som när du träffade Alex och sa jag ofta det till honom för han inte skulle missförstå att du är mycket, mycket skörare än vad man tror. Att du inte klarar av för mycket kalas eller att inte sova eller alltså allt det där. För då visste jag ju att du skulle liksom 
ja, men ramla ihop och ja, men just sitta och vagga och röka cigaretter och lyssna på samma låt liksom lite för länge. Du ja. fick ju alltid ett sånt bakslag av de här euforiska liksom, tillstånden på något sätt. Både psykiskt och fysiskt. Och det är ingen bra kombo. Nej, jag vet ju också att jag menar att du verkligen behöver liksom bli uppfångad på något sätt. Liksom, så, som Alex är så bra på. Ja, det är verkligen. Och du kom ju en dag där och hämtade mig och klädde på mig kläder och sa till mig att duscha. Och så gick vi på H&M och köpte någon topp till mig och så åt vi köttbullar på en restaurang. Så jag fick in mig mat. Och sen var allting mycket bättre också. Fan, jag kan knappt lyssna på den här låten för den var... Nej, det var faktiskt... Alltså det, därför det var en tung period för mig också. Det är för att när jag snurrar in mig lite sådär och inte mår så bra, det blir verkligen tråkigt. Men eh, här kommer den i alla fall. Så är vi här igen Du lurar mig med ord Lågan andas Är det inte lite typiskt att när du och jag ska säga vi bara, nu ska vi spela lite låtar då blir det liksom som en sorgparad. <laughs> vi kör begravningsceremoni. Ja men typ alltså. Men det är ju mycket så. Alltså för mig har alltid liksom låtarna varit mer känslor neråt än uppåt. <laughs> ja mig också. Verkligen. Men du, min nästa låt är en låt som var nästan som ett mantra för mig. Aha. När jag hade träffat Bankis. Aha. Eller liksom innan dess också. Men liksom, jag minns den också under tiden. För det var så här att när jag hade då skilt mig och gjort allt det där så var jag så himla bestämd över att jag skulle välja min nästa kärlek och att det skulle vara någonting som var bra för mig och för rosa och liksom alltihopa och det var liksom viktigt att den här personen kanske skulle förstå det att det var så här det går inte bara att komma in här och bara braka loss utan här måste vi ta det lite varsamt liksom. mm. och det tror jag är om man har, har blivit lite man har blivit dumpad eller man står inför ny kärlek eller skilts eller vad man nu är i livet då tänker jag så här att även om inte den låten är modern nu och, liksom, alltså så, för då, och jag tror också att den hamnade kanske lite i skymundan då tänker jag så här att, att alla ni tar fram den här och jag tänker så här att om man lyssnar på den här tillräckligt många gånger så hamnar man liksom på rätt spår när det gäller kärleken. Men gud vad bra Hanna. Det låter underbart. Så här kommer och lägg den i en playlist. Lyssna på den på repeat. Och vissa dagar kommer ni gråta till den och andra kommer ni känna så här åh så här precis har jag en kille som eller tjej som är så här. Och den heter du får inte med Sonja Aldén. Du får inte knacka på min dörr om du inte är beredd att komma in. Du får inte göra om mitt namn och börja kalla mig för du får inte vandra på min väg Utan att visa mig ditt mål 
Och inte stjäla av min godhet för att fylla upp ditt hår. Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis Mac. Eller till exempel Ja, precis. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Jag vet inte om det var bra eller dåligt det här med musiken. Men jag tänkte så här, om ni låg på stranden eller vad ni än gjorde ganska härligt att ha lite musik i öronen. Det är roligt att testa nya saker. Jag känner pepp. Jag, jag tror att vi kommer köra ett sånt här avsnitt till. Men det tror jag också. Men vet du vad jag har tänkt att jag ska göra med dig nästa gång? Nej. Vet du vad jag hittade en gammal låda här på Gotland? Nej. Mina taråkort. Och gud vad kul, det blir som ett annat format. Jag ska spå dig. Men du Hanna, den här veckan också. Jag är med i Vattnet går. Med Nina Johansson. Berättar om alla mina förlossningar. Det är ju fantastiskt. En annan Lyssna... Ja precis. Perfekt dig på. Lyssna på Vattnet går om ni vill höra Amanda föda barn. Och missa för guds skull inte sommartankar. Denna vecka med Vanessa Falk och nästa vecka en helt annan person. Underbart. Vi älskar er så mycket ni våra underbara vänner. Puss och kram. Vi syns på stan. Puss puss. Hej då. Hej hej. Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova Adam och Company. Igår kväll i alla fall så hade han blandat ihop Twitter och sms. <laughs> Klassik. Vad roligt. Han skrev vid, vad var det, 17-tiden skrev han Vill ha telesex med dig, höra dig njuta ah. Nej, du skämtar! På Twitter Du skojar! Vill ha telesex med dig, höra Modern. dig njuta Inte till hans hej, utan till alla på Twitter Jag har inte Ralfs, jag Ralfs nummer Men jag ringde en kompis Och de sa, nu har Ralf nog blandat ihop sms och Twitter Och han jag ringde Ralf Och det. Ralf sa, ja det blev fel det där och sen har ju då folk, folk har ju svarat Men lyssna här nu ja. Folk har ju då sagt Hörru Ralf, har du varit på flaskan till exempel ja. Är du full ja. var det en, en kille som frågade Andreas mm. Ralf svarade honom full Ville bara dra en Benny Vissa delar av kroppen behövdes tömmas Nej, Nej. Smiley hjärtögon Man bara taking it too far Producerat av Perfect Day Media.